0: Vänskap för mig är ju någonting väldigt enkelt egentligen. Det doftar nybakade bullar och vardag och långa t-stunder.
1: Välkommen till Hannas café. Idag kommer du att möta Rut som delar med sig av sina tankar om vänskap. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggen Johansson.
2: Vänskap då kan jag inte låta bli att tänka på trädgårdsodling. Efter mitt besök hos Rut som är en stor trädgårdsentusiast- så insåg jag att man måste lägga ner en hel del omsorg i trädgården- om man ska få den att se så där grönskande ut.
1: Vänskap och trädgård. Ja, då förstår jag nog hur du tänker. Ja, att odla
2: är ju en konst i sig. Först måste man ju se till att ha
1: näringsrik jord- och,
2: så att plantorna kan växa och utvecklas- Sen är det ju det där med att vattna och
1: sköta om trädgården. Ja, att odla kan ju ha sina sidor. Man kan faktiskt bli lite frustrerad ibland. För mycket blåst, för lite sol och för lite vatten kan få den vackraste trädgården att se ganska hängig ut. Ja, och så är det
2: kanske också med vänskapen. Ibland är den ju på topp, men sen vissa tider så måste man ju faktiskt investera lite extra tid och energi för att få den att blomstra
1: igen. Ja, så är det ju. Man behöver verkligen ha tålamod med varandra under vissa perioder. Ja, det är just vad jag menar.
2: Jag tror så vänner är bra att ha när stormarna sätter in i livet. Om man planterat buskar som har utvecklats och fått djupa rötter så minskar det vad vinden kan hitta på i trädgården.
1: Du menar att det är viktigt att knyta starka vänskapsband som håller även när man går igenom svåra tider i livet?
2: Jag vänskapsband är viktigt. Vännerna betyder mycket när man har det jobbigt.
1: De blir liksom ett extra skydd. Bygga relationer tar tid. Vi ska höra mer om vänskap efter musiken. Men nu lyssnar vi till Då vaknar min trädgård med Öbarna.
3: Jag sätter en lök i november Den vilar då kylan är här Sedan är jorden Tina i Norden Då sticker blommorna Fram ur gömmorna Då vaknar min trädgård Det spritter i knoppar och skott Då är det färger på buskar och grenar Då finns det tuss i lago I alla dikesrenar Sommardagar och grön Hagar, vårdar jag blom och blad Naturens under Ge fina stunder Då är det som det ska Trädgården doftar i juni Från blommande hägg och syren Och mina potatis Är alldeles gratis mitt midsommarafton så smakar de fest Då lever min trädgård Och jordgubbar smakar så bra Då är det sommar och växterna blommar Röda små redisor snor sig på och gror Sommardagar och gröna hagar Vårdar jag och blad. Naturens under ger fina stunder. Då är det som det ska. Då vaknar min trägong. Är det riktigt bra?
2: När jag är på väg till ut så slår det mig att det var ganska länge sedan vi träffades. Jag svänger in på grusvägen och kör några kilometer innan jag kommer fram till huset. Och så sitter vi där i det stora köket och det känns som om det bara var några dagar sedan vi träffades senast. Vi pratar om vänskap som för oss började redan under tonåren.
0: Vänskap för mig är ju någonting väldigt enkelt egentligen. Det är ofta nybakade bullar och vardag och långa t-stunder. Man bara är tillsammans och så låter man samtalet liksom flyta på som en jämn ström. Och mycket är det här enkla att man bara delar vardagens glädje. Och... När man sitter så tillsammans med en vän eller kanske en blivande vän som man ännu inte känner så är det just det där att. Plötsligt kan det visa sig att mitt i det enkla vardagliga samtalet om väder och vind eller blommor eller vad man tycker om. Så det som ligger och bränner innanför bröstet, det som ligger på ens hjärta, så är man bär på eller bekymmer oro. Det kan få komma fram i det enkla, liksom den situationen, locka fram det som jag behöver få tala om. Och då är det ju väldigt bra att man har gått om tid, känner sig avslappnad och känner ett förtroende såklart. Så vänskapen börjar där att det liksom är en avslappnad och trygg stund om man liksom känner att vi har det lite mysigt och fika tillsammans eller gör någonting som vi tycker om.
2: Jag känner nog ingen som kan prata så varmt om växter som Rut. Hon vet vad alla heter och vad hon ska göra för att få dem att trivas.
0: Jag har egentligen alltid varit lite människor ända sedan jag var barn för då fick vi odla våra egna små räddelslander. Sätta morötter och plantera blommor. Sen har jag alltid tyckt det varit roligt med att sätta och så och älska när det börjar växa och spira på våren. Så jag brukar säga att spaden är min bästa vän. Fast det är ju egentligen... Växterna är också väldigt goda vänner för att jag känner att det är så kul att bara veta vad alla heter och veta vad de trivs med och sånt. Så att, ja, jag har blivit riktigt så här passionerad när det gäller trädgårdar och växter och odling. Och det tror jag grundlöst när jag var liten, men nu har jag ju fått en. Chans då att bo på en plats länge och ha en väldigt stor tomt- så att jag kan riktigt frossa i växter och jag kan njuta av allting egentligen i en trädgård. Fruktträd och bär och buskar och allt som växer. och Även naturen runt omkring, att liksom, trädgården och naturen får flytta ihop. Så att man känner den här underbara, att man är mitt i naturen liksom, när man går ut i sin trädgård. Det finns många paralleller
2: mellan trädgårdsodling och vänskap- något som Rut till att tänka på.
0: Jag vill veta vad mina vänner heter, brukar jag säga om växte. När jag kan deras namn. Och det är ju just att man vill verkligen veta mer om sina vänner. Man vill lära känna varandra på ett djupare plan. Inte bara detta ytliga att man vet vad man jobbar med eller andra saker. Utan att vänskap får verkligen bli. Komma under ytan. Att man riktigt kan komma under skinnet på varandra. Det tycker jag är oerhört viktigt när det gäller vänskap. Att få vara så ärlig och så Avskalar som man själv egentligen längtar efter att få vara. Att inte behöva vara liksom glad, duktig, kompetent utan att man får vara precis sån som man är. Det är ju grunden för att få känna sig avslappnad och accepterad och älskad som man är. En god vän kan lyssna
2: och lägga märke till om du är glad, ledsen, upprymd, chockad eller upprörd. Men vännen kan inte läsa dina tankar. Om du retar dig på något eller din vän har gjort dig ledsen så är det viktigt att kunna prata med varandra om varför du känner så. Rut kommer att tänka på hur det är med fruktträden.
0: Att veta vad en växt behöver och vad en människa behöver det är ganska mycket som en likt. Vi behöver vatten och vi behöver sol och värme. Så man behöver ju till exempel mycket uppmuntran. För jag vet ju det, att jag blir glad, jag växer om jag blir sedd och uppskattad och... Samtidigt behöver jag faktiskt den andra biten som inte är lika rolig alltid. Och det är när sekretören kommer fram. Jag tänker många gånger när jag klipper mina fruktträd. Att det, är på något det gör lite ont när man klipper de där grenarna. Jag tar i ganska hårt ibland. Och lika så är det ju så att när någon som står mig nära vågar säga något som jag behöver höra. Fast jag kanske inte så gärna vill det. Det är något, något som kanske jag behöver tänka på. Ändra på i mitt liv eller i mitt sätt att vara. eller Ja... Lite grann det här med att bli ansad. Det kan man kan känna sig tilltuffsad och det kan vara svårt att ta emot det- men det är nödvändigt för att växa vidare som människa. Och det är också en form av vård för att man, man vårdar sina fruktträd när man beskär dem. Så det där är nog en hemlighet men den är svår. Vi talar ofta om det att om man ska ge förmaning eller tillrättavisning till en medmänniska- så behöver man själv vara ödmjuk och mycket medveten om sina egna brister- och man behöver mycket stor kärlek till den människan som man säger någonting till. Hur gör man då om man måste säga något som inte känns så
2: bekvämt att säga? Att säga jag känner är nog bättre än att komma med massa anklagelser. Men det bästa sättet är nog att vattna bristerna med kärlek.
0: Jag blir ledsen, jag blir, Jag känner mig kränkt om du beter dig på det här sättet. Det har jag talat om och jag känner och då är det också lättare att ta emot det än om jag anklagar en person. Men eh, vi ska ju koncentrera oss allra mest på den andra biten och det är uppmuntran. Många gånger så kan kanske en brist hos en medmänniska falla på plats bara genom kärlek också. Och genom att man visar att jag står ut med dig ändå fast du har dina svagheter. Alltså den här tålamodiga, den uthålliga vänskapen. Att vi inte väntar med att eh, anförtro oss åt varandra tills vi hittar en perfekt vän som som är precis som jag önskar att den ska vara. Och då tror jag att den man minst anar kan bli en kär vän. Om man är så öppen och liksom förbehållslös. Men till det krävs kanske att man är något medveten om sina egna brister. Och så var det det där med lång
2: vänskap. En välgrundad vänskap finns kvar trots att man inte har möjlighet att träffas ofta. Men det utesluter inte att man får nya
0: vänner. Det handlar ju mycket om att våga vara... Bara vara, fortsätta vara sig själv. Och inte eh, kanske egentligen. Det handlar kanske inte om att anstränga sig så hårt. Utan att är man äkta och närvarande i sig själv. Och är man, man liksom fortsätter att vara det. Så tror jag att den vänskapen som har börjat. Den, den finns kvar då. För man känner igen varann. Från innan. Även om man inte träffas under lång tid. Så tror jag att det finns ändå kvar. Man känner igen varann. Som du och jag som mm. träffade som unga. Liksom att det. Man har en grund där. Tycker jag det, visst är det härligt med vänskap som vara men det finns ju också den här möjligheten att det finns alltid möjlighet till nya möten. Så att det behöver inte bli en så stor trauma att man inte kan träffa samma vänner så mycket. Man kan kanske inte behålla kontakten om man flyttar och så vidare. Så Man förlorar inte varandra, men man får kanske nya som man möter i vardagen och det kan fylla det tomrummet som man då känner. Men jag tycker att skriva ett vanligt brev är väldigt härligt det blir väldigt personligt och jag har lärt mig en rätt så trevlig sak från min syster hon gör så vackra brev hon skriver kanske inte så långa brev men hon klistrar på en vacker bild på kuvertet och gör egna kuvert och sen får man här lite hälsningen på posten, det är väldigt roligt att man får iväg ett brev någon gång ibland till sin vän och skriver några enkla rader ett vackert kort det är mysigt Förut känns det extra
2: roligt när andra människor kommer och njuter av hennes trädgård. Och för henne har trädgården blivit en plats för nya möten.
0: Jag har ju speciellt möjlighet, speciellt möjlighet genom att jag då har byggt upp en ganska stor besöksträdgård. Har väldigt mycket besökare som kommer för att de är intresserade av att gå en trädgårdsvandring och köpa plantor och så. Och då blir det ju en naturlig kontakt där. Och många gånger har det ju blivit så att när man har haft eh, gemensamt intresse med trädgård så har man även kommit vidare då att vi har börjat prata om andra saker. Till exempel en person som kom och ville köpa växter och när vi var klara med det så frågade hon om hon fick vara med i en grupp. För hon visste att vi hade hemgrupper där vi satt och samtalade och umgicks och sånt. Och det blev väldigt positivt. Så det har blivit en god vän för mig då. Liksom att, att det har blivit ett naturligt tillfälle att... Fortsätta umgås och vara tillsammans. Men hur gör man då om
2: man inte har någon trädgård där man kan hitta nya vänner? Jag lägger märke till att
0: detta är något
2: som engagerar Rut.
0: Framför fler kaféer och fler enkla mötesplatser. Och eh, naturligtvis köksborden är de, nog de allra bästa och soffan, Men eh, det, man får ju sin, använda sin fantasi liksom- och, och kanske att man är lite aktiv själv också. tar ta det där steget när man ser att det hänger en lapp. Att någon har satt upp en lapp om någonting. Att ja, jag går dit och får se om det ger någonting. Det kanske jag kan hitta en, någonting som passar för mig. Men just det här som jag gärna vill uppmuntra till. Att alla kan vara en, en sån person som inspirerar andra människor. Både att jag själv kan få nya vänner. Men också att jag kan ge min vänskap, min tid. Och jag kan inspirera andra till att... Ta det där lilla steget som ofta behövs. För att det, ibland kan det vara svårt att ta första steget. Att söka upp gemenskap om man, man kanske är, av olika skäl känner sig nere. Man kanske är hemma mycket man kan vara. Ja, jag, jag vet inte riktigt. Men alltså just det här att man behöver en liten puff. En liten anledning att mötas. Och då fick jag en idé nu här före jul. Att jag var hemma hos en kompis. Och vi satt och stickade tillsammans. Och så sa jag till henne. Men varför är det bara du och jag? Vi borde vara fler som sitter här och stickar tillsammans och, och, och träffas. Ska vi inte starta stickcafé? Och sen grundade jag på det över julen och sen tänkte jag okej okay, vi sätter igång. Och eh, jag satte upp lappar på biblioteket, kommunhuset och, och på ett par ställen. Och precis mycket lägligt så var det en tjej som öppnade ett nytt café. Och då gick jag till henne och frågade om vi fick vara hos henne och köpa fika av henne och ha vårt stickcafé där en gång varannan vecka en förmiddag. Och det tyckte hon var en jättebra idé. Och vi har, det har blivit väldigt lyckat. Alltså bara med en gång så bara kom det folk. Så vi har varit mellan fem och tio personer alla gånger då. Det har varit jätteroligt, enkelt. Man tar bara med sig någonting. Eller man behöver inte sticka heller utan man kan bara vara där. Och ta en fika tillsammans. Men just det här enkla mötet. Och vi har redan liksom lärt känna nya människor på det sättet. Så det kan vem som helst göra en sån enkel sak. Det kostar ingenting.
1: Maggan, ibland kan det vara lite knepigt att få ihop sitt sociala liv. Vi skyller ofta på att vi inte har tid. Ja, det handlar nog om att se vilka människor som finns runt omkring oss här och nu. Vänskap kan ju faktiskt utvecklas om man bestämmer sig för att fördjupa kontakten med människor som man möter i vardagen. Men kanske inte känner så väl. Innan vi går vidare i programmet så lyssnar vi till First Day
2: of Spring med Samuel Ljungblad.
4: Take me
1: I Bibeln kan du läsa om Maria och hennes vän Jesus. Vid ett tillfälle hällde Maria ut en hel flaska med äkta, väluktande olja över Jesu fötter. Några blev väldigt upprörda och tyckte att det var ett riktigt slöseri. Tror du att Jesus tyckte det? Nej, det gjorde han inte. Istället sa Jesus att hon uttryckte något fint. Vad fick Maria att göra något sånt för Jesus? Jesus bad inte om det. Men Maria visste att det var rätt just i den stunden. Varför? Jag tror att det berodde på att Maria förstod vad sann vänskap innebar. När Jesus besökte hennes hem brukar hon sitta vid hans fötter och lyssna. Och eftersom hon hade tillbringat så mycket tid tillsammans med Jesus hade hon lärt känna honom väl. Av kärlek smorde hon hans fötter med oljan. Där fanns en sann vänskap. I Johannes evangelium kan man läsa att Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. De tre syskonen och Jesus visade varandra omsorg på många olika sätt. De fanns därför varann i både sorg och glädje. Jesus visade verkligen sina känslor. Han förstod och förstår fortfarande vad det innebär att vara människa. Du får också ha Jesus som din nära vän. Ingenting av det du känner eller har varit med om är främmande för honom. Och han älskar dig. Rut ska nu till sist berätta om den vänskapen.
0: Alltså för mig är det så att Vänskap, gemenskap, kärlek, allt det här underbara som vi människor innest Längtar mest längtar efter av allting. Det är allt det goda finns hos Gud själv. Och han har visat det för oss genom Jesus. Och det som liksom det är själva hjärtpunkten i mitt liv, egentligen att eftersom jag har fått upptäcka detta att jag älskar av Gud. Precis som jag är. Det är väldigt stora ord. Och det är svårt att greppa det och verkligen ta in vad det innebär. Men om man har fått ana det på något sätt. Då blir det en sån stor glädje och en sån stark. Det är en sån en sån stark kraft inom oss att känna att jag är älskad. Jag är så värdefull. Jag har en uppgift, framförallt att jag har en livsuppgift. Det är nog det största som finns. Och har man fått känna det så vill man någonting. Då finns det en längtan vidare, att få ge vidare, att få dela med sig. Och, eh, min man sa något väldigt fint när vi hade, just när vi träffades i Alfa för en tid sedan. Om man befinner sig i en öken och man upptäcker en oas med friskt klart vatten... Då är ju den första längtan att genast berätta för de andra som också befinner sig i öknen. Här finns en oas, här finns friskt vatten och, och svalka. Och så är det för mig att om jag har fått uppleva Guds kärlek då kan jag inte behålla det för mig själv. Det är liksom omöjligt. Utan längtan blir så stor att tala om för fler att här finns friskt vatten, här finns glädje, här finns någonting. Det finns någonting att få. Och för mig är kristen tror inte någonting som jag ska göra. Utan det är något som jag får. Jag jobbar ju mycket med trädgården. Här med att det kommer mycket besökare till mig. Så min längtan är ju att de som kommer hit till min trädgård ska få uppleva. Liksom att Gud är här genom allt det vackra. Att det är liksom en, varje blomma, varje, varje skönhetsupplevelse. Det är en hälsning ifrån Gud till oss att... Jag ser dig, jag älskar dig, jag vill ge dig någonting som du behöver. Och att det är egentligen väldigt svårt att förmedla med ord. Därför tror jag att många gånger så är det så mycket mer som talar till våra innersta. Det enkla vardagliga livsglädjen och fågelsången. Och...
1: Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du vill vara vår vän. Tack för tryggheten i relationen till dig. Att du aldrig någonsin sviker utan har lovat att vara med oss alla dagar. Amen.
5: Syns man om man både syns och hörs? sins man om man skapar sig extremt? Tystar rop som döljer hjärtat ensam i dag. Kan man köpa kännediska på staden? Göra det man fått.
2: Vi hörde Maria Gustin Bergström sjunga, Jag vill vara. Eh, nu var det slut för denna gång. Ha det så bra
1: och vi hörs. Skriv gärna en rad till oss. Adressen kommer strax. Och var rädd om dig.
2: Hanna Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för norra Radio Sverige. Medadress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress pho Och webbadress www.hannascafé.se.